0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Und wieder begrüße ich bei mir meine beiden Co-Hosts. Das ist einmal der David. Hallo David.
1: Hi Daniel.
0: Hallo. Und den Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo ihr beiden. Hi.
0: Hi, hi. Ja David, ich habe mir ähm, jetzt die letzten Tage hier und da mal ein bisschen Zeit genommen, noch nicht allzu viel, um mal in Sable reinzuschauen. Und ich muss sagen, das Ding... Hat wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich wollte dich nochmal fragen, wie weit, wie lange hattest du eigentlich bisher so gespielt?
1: Also ich habe insgesamt knapp vier Stunden gespielt. Ähm, hm. Ich bin in die zweite Ortschaft gekommen, in zweite, das zweite Dorf und äh, das zweite Gebiet habe ich auch schon relativ stark erkundet. Mhm. Also ich habe ich hab praktisch das, das Intro gespielt und danach in der zweiten Session nochmal geschaut, wie es weitergeht und wie sich das entwickelt. Ähm,
0: genau. Witzig, dann sind wir glaube ich gar nicht auf so einem unähnlichen Stand Irgendwie dachte ich, aus deinem letzten Kommentar dazu Du hättest irgendwie schon zehn Stunden gespielt und schon alles mögliche erkundet Und dachte dann schon, du wärst irgendwie voll weit Aber nee, dann sind wir gar nicht so unähnlich weit voneinander weg Ich würde sagen, ich habe auch ungefähr drei Stündchen gespielt Also ich habe selten sowas gespielt wie Sable Das ist so erfrischend Im Prinzip ist Sable genau das, was ich mir gewünscht hatte, als ich mit Journey fertig war was an Journey halt total schön ist, ist natürlich dieses ganze lineare Erlebnis und diese emotionale Reise. Und Journey braucht auch diesen ganzen Zyklus, den du dadurch lebst. Ist ja wichtig für seine Atmosphäre und seine Story, nenne ich es mal. Ja. Und dennoch hatte ich mir nach Journey irgendwas gewünscht, bei dem man die Welt von Journey einfach offener erkunden könnte. Durch diese ganzen Ruinen dieser verlorenen Zivilisation zu reisen, wirklich die Weiten dieser Welt mal erkunden zu können und das in dieser ja, in, in dieser wunderschönen meditativen Reiseatmosphäre, um einfach mal abzuschalten. Und genau das ist Sable, wie ich finde. Für die, die es da noch gar nicht gespielt haben, du startest als Kind bei so einem Nomadenclan irgendwo in der Wüste und wachst in irgendeinem so Tempel auf. Also du wachst nicht wirklich auf, offenbar hat dein Charakter da vorher irgendwas gemacht, aber das ist halt einfach, wo du startest. Du bist halt Teil dieses Clans und offensichtlich bist du kurz davor, irgendein Ritual zu begehen, das dich quasi wie so ein, so ein bisschen wie so eine Coming-of-Age-Story, ja, du sollst halt jetzt gewisse Dinge tun und, und machen und durchleben, um quasi eine, deine, deine Reise anzutreten, ja, und dann, dann auf eigene Faust die Welt zu erkunden und ja, das ist, was David gerade meinte, im Prinzip ist diese Phase so ein bisschen das Tutorial, wo du halt die grundlegenden Mechaniken lernst und, und dir halt ein paar Sachen zusammensammelst, aber was in der Zeit schon alles passiert an Character und Worldbuilding, ist wirklich faszinierend. Normalerweise stehe ich ja nicht so auf rein textbasierte Sachen, aber gut, vielleicht hat sich das auch ein bisschen durch Outer Wilds geändert. Ich weiß es nicht. <lacht> Outer Wilds ist ja wirklich ganz, ganz viel Erzählung über Text und ja, ich, ich finde, es ist einfach aber auch ein Unterschied, wie man Sachen durch Text erzählt. Outer Wilds zum Beispiel ist wirklich gut geschrieben und Sable ist auch extrem gut geschrieben. Fast noch besser, weil es fühlt sich ein bisschen an, als würdest du eine eine Geschichte oder eine Art Drehbuch lesen, weil du halt ständig auch die Gedanken deines Protagonisten mitliest und die halt immer wieder in dem Dialog zwischendrin in einer anderen Font dargestellt werden. Oder auch die Dinge, die du antworten kannst, die fühlen sich manchmal an wie so nicht einfach nur Dialog-Trees, sondern wie Gedanken, durch die du durchgehst, durch den ersten, den zweiten, den dritten Gedanken. Und du kannst quasi auswählen, welchen Teil dieser Gedankenkette, wo du einsteigen möchtest, was zu dir passt und was du jetzt dem anderen Charakter kommunizieren möchtest. Das hat zwar nicht immer wahnsinnig viel Auswirkung auf den Dialog, aber es triggert immer ein bisschen andere textlich dargestellte Gedankenprozesse deines Protagonisten. Und dadurch bekommst du halt wirklich die Möglichkeit, einen, einen tollen Zugang zu bekommen zu dieser Figur Sable, nach der auch das Spiel benannt ist. Aber auch generell darüber, was diese Figur über die anderen denkt. Das heißt, wir haben zwar keinen billiges Amnesia-Storytelling und damit meine ich nicht das Game-Amnesia, sondern halt halt irgendwie, dass du halt Amnesie hast und das als Plot-Device verwendet wird, um dir halt ständig Exposition-Dumps zu geben, sondern dadurch, dass der Charakter halt permanent über andere Figuren nachdenkt und das auch textlich abgebildet wird, noch bevor du eine Antwort triffst, kriegst du eigentlich Storytelling-Kontext über die anderen Figuren mit, auf eine ganz natürliche Art und Weise. Weil man selber ja auch, wenn man mit Leuten redet, man denkt ja auch über die nach. Es ist ja auch nicht still im Kopf währenddessen. Und das hast du aber bei den meisten Spielen. Es ist still im Kopf des Protagonisten und du antwortest halt irgendwas. Und musst halt den Rest selbst beitragen. Hier gibt dir das Spiel aber irgendwie einen Kontext dafür und sagt dir, guck mal hier, das sind die Gedanken der Figur, die du gerade spielst. Und das ist nur eins von wenigen kleinen Details, die ich finde, die fürs Character und Worldbuilding echt viel ausmachen. Das andere ist zum Beispiel: Am Anfang baust du halt eine wichtige Sache für dich zusammen in so einer Werkstatt. Das ist offenbar für die Protagonistin halt ein total wichtiger Schritt in ihrem Leben und freut sich wirklich, wie so mit so ein bisschen quietschen zwischen so und so, oh cool. Wie so, wie so also sagt halt nichts verbal, aber halt so durch die Geräusche merkst du genau, dass dieser Figur gerade echt wichtig. Und das ist so eine kleine Nuance, so eine kleine Nuance. Aber das ist genau das Zeug. Was, wie ich finde, hier und da mal in Horizon Zero Dawn gefehlt hat. Genau diese kleinen Sachen, wo du merkst, da geht der Charakter wirklich mit mit dem, was gerade passiert. Das ist für diese Figur wirklich wichtig und bedeutsam. Und du kriegst es auch mit. Und dazu braucht es nicht irgendwie einen langen Dialog. Dazu braucht es nur mal ein Geräusch sein. Du baust irgendwo eine Komponente dran und, und, und der Charakter... Du merkst ganz genau, der freut sich einfach ein Ast. Ja, man
1: freut sich halt auch mit dann. Ne? Also es ist wirklich, ich, ich finde, du hast es sehr gut beschrieben, dieses Dialogsystem, das ja eigentlich so wie der Fluss der eigenen Gedanken ist, mit ein paar Dialogen zwischendran. Ne? Man, man es ist sehr viel eben die Gedanken, die dargestellt werden. Und dann kommt man, finde ich, sehr gut in diesen Charakter rein, der dann zusätzlich auch noch eben diese Reaktionen hat, die dann aber eben insgesamt auch passen. Man freut sich dann, oh ja, cool, jetzt habe ich das zusammengebaut und jetzt passt mhm. es so und... Ich weiß nicht, ob du schon so weit bist, dass du, du kannst dein Gefährt nachher modifizieren,
0: ja, das habe ich jetzt gerade ja. äh, entdeckt, also eine halbe Stunde vor dem Podcast war, ja. habe ich das entdeckt. Ja.
1: Und das finde ich auch sehr schön gemacht, auch die Art, wie das dargestellt ja. wird ne? und du erkennst dann halt wieder an der Form, was es jetzt macht.
0: Ja, dein Gefährt fühlt sich auch anders an. Es ist nicht nur, du baust was dran und es sieht anders aus, sondern es verändert auch die Fahreigenschaften ja. und die Optik beziehungsweise die Geometrie dessen, was du dran baust, passt aber auch zu dem, was es verändert. Genau, ja. Es ist wirklich genau bei den richtigen Details, finde ich, drauf geachtet. Auf Dinge, auf die es echt ankommt, in den, in den kleinen Details, um diese Welt einfach entsprechend authentisch oder glaubhafter zu machen. Ja. Ich finde, dieses Game ist so eine, eine wunderbare Verbindung von verschiedenen Dingen, die ich einfach gerne mal in einem Spielkonzept gesammelt gesehen hätte. Und es nimmt sich irgendwie... Aus, aus verschiedenen Spielen, die ich gut finde, so viel raus, dass ich einfach nicht anders kann, als einfach sofort in diese Welt wieder reinzuwollen. Und äh, da jetzt echt nicht weiß, mit was ich heute Nachmittag meine Zeit verbringen soll, ob weiter mit einer co session Outer Wilds, äh, mit einem Freund von mir, oder halt weiter in Sable reinzugucken und, und das zu entdecken, weil es einfach äh, beides äh, begeistert mich halt gerade total und ich finde das so erfrischend, endlich mal wieder was gefunden zu haben, wo ich das Gefühl habe, mann, da will ich wieder eintauchen. Ja? Das hatte ich jetzt bestimmt schon seit seit Dragon Quest XI nicht mehr. Na nicht ganz. Nein, Death Stranding war halt eine, eine ähnliche, eu euphorische, sehr lange, intensive Session. Ich glaube, vor anderthalb Jahren oder so. Aber auch schon wieder ein Weilchen her. Aber was sich dieses Spiel eben nimmt, darauf wollte ich gerade hinaus. Meiner Meinung nach kombiniert es eben nicht nur Elemente aus Journey in eine neue Formel, sondern auch Dinge aus, ja teilweise sogar The Last Guardian, was die Art von Puzzle-Design angeht. Es gibt ja nicht wirklich Puzzle, aber es gibt halt Dinge zu erkunden, und diese Arten von Erkund-Puzzles, die mag ich total gerne, weil die halt nicht stressig sind, aber trotzdem interessant. Du willst halt immer wissen, was kommt als nächstes, ja. Und dafür muss es nicht immer gleich schwierig sein. Es nimmt sich ein paar Dinge aus Shadow of the Colossus, wie ich finde, was halt Klettersysteme und Möglichkeiten angeht, aber fast eher noch so ein bisschen aus Klettersysteme, eher noch so ein bisschen aus Zelda Breath of the Wild. Da ist es nämlich total ähnlich, auch mit der Stamina-Bar und so, passt hier aber wunderbar rein trotzdem in einem eigenen passenden Stil gehalten und da nicht zu so sehr abgeguckt. Ähm ja, Shadow of the Colossus finde ich die die Größe der Welt, diese, 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 diese ja auch dieses leicht sandige, dieses, dass du wirklich mit der Natur, mit dieser gewaltigen Natur echt alleine bist, aber irgendwie verlierst du dich auf eine freundlichere Art und Weise in, in, in Sable als als in Shadow of the Colossus, ist immer so ein bisschen arg beeindruckend. Und das hier ist einfach so, ach ja, da reise ich jetzt durch, ach ist das schön. Und plus, Plus, dass es auch so ein Star-Wars-Tatooine-Feeling hat. Ne? Also Total, du findest ne? überall riesige, abgestürzte Weltraumkreuzer. Die siehst du schon irgendwo liegen und denkst so, boah, krass, vielleicht kann ich da drin irgendwas cooles finden und das ist auch fast immer so. Dann gehst du hin, versuchst durch irgendein Loch da reinzuklettern und dann entdeckst du auch irgendwas darin, was dir dann Stück für Stück anscheinend was darüber erzählt. Entweder was für eine Lebensform, Rasse, wie auch immer, vor dir auf diesem Planeten war. Also wie gesagt, möglicherweise ist es so ein bisschen so eine Art Horizon Zero Dawn Story. Also, ne, ich glaube, damit spoilere ich nichts. Ich meine, in Horizon Zero Dawn, allein im Leveldesign, sieht man ja schon, das spielt in einer Art Postapokalypse. Also, ne, vorher waren halt die Menschen wie von heute da und dann haben sich aber wieder so Stämme draus gebildet aus den Menschen, die danach in dieser Welt halt irgendwie überlebt haben. Den Eindruck habe ich hier auch so ein bisschen. Ich weiß, ich kann nur noch nicht genau den Finger drauf halten, was es ist. Also ob da halt einfach eine andere Zivilisation abgestürzt ist oder ob da vorher eine andere Zivilisation war und aus den Überresten sich jetzt halt also viel Technologie verloren haben und sich daraus jetzt wieder Stämme gebildet haben, wie in Horizon. Schwer zu sagen, aber das ist ja auch ein Teil dessen, was man dann gerne herausfinden möchte. Und was das angeht, erinnert es mich auch wieder so rum so ein bisschen an Outer Wilds, wo du ja auch versuchst, die ganze Zeit so auf den Spuren einer anderen Rasse diese Galaxie zu erforschen und zu schauen, warum zum Henker haben die das gemacht, was sie da eben gemacht haben und was haben die versucht und was hat da vielleicht nicht geklappt und, 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 und wie kriege ich es irgendwie herauszufinden, ob man das halt fixen könnte, was da schiefgelaufen ist und ja.
1: Das finde ich aber interessant, dass du das so, so äh, siehst, weil das habe ich jetzt überhaupt noch nicht so betrachtet und das passt aber super gut zu dieser ähm, Grundgeschichte, dass eben dieses… Ja, du hast vorhin gemeint Kind für mich eher, eher Teenager, eine Coming of Age. Man geht auf die die Reise, die einen zum Erwachsenen macht. Und je nachdem, was für einen Typ du bist als Charakter, wahrscheinlich eben auch selber der der eigentliche Spieler, entdeckst du diese Welt halt anders und wirst anders da, da durchgehen. Und du kannst dich ja auch dann irgendwann scheinbar irgendwie spezialisieren zu einem bestimmten Typ von von was du als Erwachsener sein willst, als Beruf, ne? Mhm, so klang auch. das, ja. Ich glaube, du musst aber nicht, du kannst auch irgendwie alles mal machen. Und das ist, finde ich, auch sehr interessant. Also für mich war zum Beispiel, ne, ich bei diesen, bei diesen Puzzlen, wo du irgendwie hochklettern musst und sowas, ja, grundsätzlich sind die jetzt nicht super schwer. Aber wenn du denkst, dass du vielleicht hinter dem nächsten Felsen und ganz auf dem Gipfel noch was finden könntest, dann kannst du auch eine halbe Stunde versuchen, dann nochmal hochzuklettern und es nicht <lacht> schaffen oder doch schaffen und dann ja. wird's schwer. schwer. Ne? Mhm. Das ist so, dass, also was, was ich jetzt zum Beispiel ein, zwei Mal gemacht habe, was ich aber super schön finde, dass man das kann als, als Nutzer. Und ja. das, das, also es gab so eine Szene, da bin ich irgendwie hoch und habe dann das Rätsel gefunden, dann hab nochmal rumgespielt und dann gab's noch eine Kiste und habe mich drüber die Kiste gefreut. Und dann mhm. bin ich, habe ich mich umgedreht und habe gesehen, auf der anderen Seite der, der Schlucht ist ein riesiger Komplex und wusste ich genau, da will ich hin. Ne? Mhm. Ähm, und ich finde solche Sachen, das, das ist halt wirklich toll, wenn man sowas entdecken kann.
0: Ja, also was ich halt total liebe, ist einfach irgendwo hochzuklettern und ich muss immer überall auf den höchsten Punkt klettern. <lacht> also man muss ja am Anfang so drei Komponenten sammeln für eine der allerersten Quests im Startgebiet. Eine davon habe ich sogar schon gefunden, bevor ich die Quest hatte, was ich spannend fand, dass das vorher schon ging. Und als du die Quest gekriegt hast ja,
1: Das mit ja. diesen, diesen, diesen Türmchen praktisch, ne?
0: Ja, ja, genau. Und, ähm, und es gibt dann halt eine Sektion, da kannst du halt nicht hin, ohne nicht zumindest schon eine andere Quest gemacht zu haben. Also ohne halt irgendwie eine Traversal-Mechanik gelernt zu haben. Und selbst vor der Traversal-Mechanik hatte ich schon eine der Komponenten für die Quest danach gefunden. <lacht> mhm. Weil ich es einfach irgendwie erkunden wollte. Und es ging halt, Das Spiel hat mich das gelassen. Ich wusste halt nichts damit anzufangen, weil ich mir dachte so, oh, okay, jetzt habe ich dieses Ding gefunden, aber naja, gut, wird schon für irgendwas äh, später sinnvoll sein, aber du musst es dann nicht mehr suchen, die Quest, die Quest sagt dir dann nicht, ja, hol das noch, weil du hast es dann ja schon. Also nicht irgendwie, dann wird es halt resettet und dann musst du nochmal hin und es nochmal holen oder dann geht die Quest erst oder wie auch immer. Nee, lässt es dich halt machen. Aber dann war halt ein anderer Teil und dann musste ich was suchen und dann war das da nicht und dann musste ich halt d Detour machen und bei der Detour, eigentlich war die Quest recht einfach zu lösen, aber drumherum waren so ganz viele hohe Steine, so, so Monolithen und die Schienen für mich wie fast spiralförmig angeordnet von der Höhe. Ich dachte mir so, nee, komm, das ist zwar nicht deine Quest, aber da willst du jetzt schon hoch. Ja? Und das war gar nicht so leicht, weil trotz dieser neuen Traversal-Mechanik, die du dann freischaltest, hast du für manches einfach fast nicht ausreichend Stamina. Du musst halt absolut perfekt springen bei den letzten beiden, sonst schaffst du es halt nicht auf die letzte Spitze hoch, weil sonst reicht die Stamina einfach nicht, wenn du hoch genug nicht an der Wand dich festhältst. Ja. Aber ich wollte es halt unbedingt machen und dann war ich dann oben und dachte so, Ach ja, schön. Ich habe schon lange nicht mehr so viele Screenshots gemacht bei einem <lacht> bei einem ja. Spiel. Immer ständig zwischendurch dachte ich mir so, ja jetzt jetzt machst du mal einen. Geil, okay, das ist ein schöner Moment. Und das Schöne ist, wie du auch gerade schon meinst, mit, oh uh, da ist noch eine Kiste, genau das hatte ich auch. Ich kletter halt dann hoch bei dieser Sidequest und ich hätte da gar nicht hoch gemusst. Und merkt dann so, oh Moment, warte mal, jetzt von hier oben sehe ich das da hinten, auf dem Weg, den ich hingelaufen bin, ganz fies hinter einem Eckchen eine Kiste gestanden hätte, die ich aber natürlich nicht gesehen habe, beim gerade äh, seit ich dann vorbeilaufen. <lacht> dann springst du wieder runter und, und holst du die noch und ähm, ja, Ressourcengeld ist ja sowieso recht rar in dem Spiel.
1: Fand ich jetzt gar nicht.
0: Also ich finde, man merkt es, wenn man in die erste Stadt kommt. <lacht> hm. Ich konnte mir nicht direkt alles kaufen, was ich haben wollte. Also in die, was heißt in die erste Stadt, in, das, in die erste große zweite Location. Ich konnte mir definitiv nicht alles holen, was ich wollte.
1: Dann hast du entweder nicht genug äh, entdeckt. oder. Und du hast vom
0: zweiten Areal auch gesagt, dass du schon ein bisschen mehr erkundet hast. Ja, ne? ja wahrscheinlich. Ja. Ja, ich habe okay. tatsächlich
1: aber auch, auch schon davor bei diesen ähm, Ballonfahrern immer wieder... Ähm, eingekauft, nach den Karten gekauft. Das ist auch eine schöne, schöne Sache.
0: Ja, das finde ich auch so geil. Da nehmen die einfach dieses Prinzip von Assassin's Creed und machen es einfach interessant. Stattdessen. <lacht> also weil im Prinzip wie du an die Karten kommst, ist du musst halt irgendwie zu einem Ballonfahrer hin, der halt erstmal über der Karte schwebt und ein bisschen erkundet, sodass dass halt das auch Sinn macht, dass er dir Karten verkauft, weil er halt er sichtet das Areal halt und du kannst dann halt, wenn du ihn erreichst, er ist immer irgendwo ganz weit oben, dann kannst du von ihm halt die Map kaufen und im Prinzip ist es nichts anderes als ein Watchtower-Prinzip bei Assassin's Creed, aber es sind halt nicht immer die gleichen Tower, es sind nicht immer die gleichen Sprung äh, Sachen, die du halt, also es ist immer ein bisschen unterschiedlich schwierig, da hochzukommen
2: mhm.
0: und, und dann kaufst du halt die Karte von ihm und unterhältst dich noch kurz mit ihm, aber das ist halt ein kleines Charakter-Erlebnis und nicht einfach nur ein, ja oh, ich bin jetzt oben, jetzt wird die Karte aufgedeckt, jetzt habe ich alles gesehen, sondern nein, Du, du musst diesen Weg zurücklegen, du musst mit ihm reden, du musst ihm die Map abkaufen. Es macht Sinn, dass er die Map erstellt hat, weil er schon seit Ewigkeiten da oben rumfliegt und alles aufmalt und so aufgemalt sieht die Map halt auch aus und da hat einfach selbst dieses kleine Detail des Kartenfreischaltens mehr Atmosphäre als Assassin's Creed irgendwie.
1: Ja, hat so ein bisschen einen anderen Hintergrund natürlich äh, eben mit dem mit dem sehr Charakter-fokussierten Spiel hier, aber es, ich finde es auch sehr, sehr schön gemacht. Ja, mhm. aber ja, was ich auch was ich auch sehr cool fand, also ich, ich finde den Soundtrack auch geil, ich meine, ich habe ich oh mein hab Japanese Gott, Breakfast ja. auch davor gekannt, aber ja, ich kam jetzt es kamen jetzt so viele Interviews raus mit, äh, mit Michelle Sorner, die, die äh, das, das ist super interessant, die hat scheinbar als Kind auch ganz viel äh, eben äh, Konsolenspiele gespielt und sowas und hat da total mhm. eng nachher mit den äh, Entwicklern über Jahre zusammengearbeitet. Und ich, ich glaube, in einem Interview sagt sie, sie hat eigentlich schon mehrere... 100 Stunden das Spiel gespielt, aber nie die finale Fassung noch, ne? So, weil sie halt immer wieder Vorversionen gespielt hat und gesagt, okay, so kann ich dazu komponieren. Das fand ich super interessant. Also, da kann man vielleicht auch noch ein paar Links äh, dazu machen nachher in den Podcast.
0: Also, ich finde, wenn man jemand ist, der echt auf gute Soundtracks steht und da bin ich definitiv ein Kandidat für, dann muss man diesen Soundtrack einfach gerne haben, weil der ist so, er ist so atmosphärisch, er ist so unglaublich passend, er ist er ist so er ist so ein bisschen wie bei, und deswegen kam ich vorhin, glaube ich, auf Death Stranding. Er ist so ein bisschen wie bei wie bei dem Spiel, weil er, weil er so dezent dann kommt, um halt die Atmosphäre ein bisschen aufzuwerten. Und meistens die Atmosphäre eines neuen Reiseaufbruchs oder Abschnitts, so den Eindruck hatte ich bislang, ja. Die kommt nicht beliebig und ständig irgendwo zwischendrin, sondern meistens immer dann, wenn wenn es halt das Areal fast schon symbiotisch in irgendeine Richtung atmosphärisch aufwerten soll. Das ist hier so dermaßen gekonnt eingesetzt ist, das war so extrem, als ich, als ich aufgebrochen bin durch das erste Tor nach dem Tutorial und, 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 und rausgereist bin. Mhm. Da kommt ja dieser erste große Track mit auch Stimme dabei. Und ich fand das so wunderschön. Ich, ich wollte einfach auf keinen Fall, dass dieser Track unterbrochen wird. Ja. Ich bin dann gef äh, gefahren und gefahren und dachte mir so, na Mann, da ist aber was, was ich erkunden will. Ich will eigentlich, wäre jetzt aber konsequent, weiterzureisen und die Musik auslaufen zu lassen, um diese Atmosphäre so zu genießen, wie sie wahrscheinlich gerade gedacht ist. War ja? ein echt magischer Moment, aber dann war da dieser blöde kleine Spiraltower. dachte mir, da ist bestimmt nicht viel. Aber eine Kleinigkeit. Aber wenn jetzt da hochzugehen bedeutet, dass ich eine Chance habe, dass diese Musik abbricht, sollte ich das lieber lassen. Und da war mir doch mein Entdeckergeist zu groß und bin ich doch zu dem Tower und ich bin dann hoch und während ich hochlief, und das fand ich echt spannend, wurde die Musik langsam runtergefadet und ich dachte so, nein, bitte nicht ausfaden, geh hoch, entdeck da wirklich was. In dem Moment spielt halt der Sound vom Entdecken ab und die Musik ist kurz gemutet worden. Ich dachte so, nein. Und dann fällt die wieder ein, läuft den Tower wieder runter und dann ist sie wieder zu voller Lautstärke aufgedreht ich dachte so, oh ja, genau, genauso hätte ich dieses Audioerlebnis gerade selber auch haben wollen. Ne? Gehe wieder auf mein Gefährt, reise weiter durch die Gegend und der Sound spielt wieder weiter in voller Lautstärke und dann erreiche ich die zweite Stadt und er fadet dann langsam wieder auf. Wunderschönes Timing, ein unglaublich äh, synästhetisches Erlebnis. Großartig. Also, wie gesagt, nicht viel gespielt davon, aber...
1: Ja, sie haben also sie haben wirklich die, die Soundtracks auch eben, wie du sagst, dieses, dieses Erlebnis hatte ich ähnlich, ich bin da auch, ich bin rausgefahren, bin erstmal, hab erstmal es genossen und dann irgendwann bin ich auch irgendwo hoch und habe ich habe nicht so gesagt, ich muss jetzt zu Ende hören, weil ich, ich habe mir schon gedacht, dass es das irgendwie an anderer Stelle weitergeht, aber diese Übergänge sind echt sehr gut gemacht, auch wenn du eben in, die nächste, in den nächsten Ort kommst oder wenn du zu dem, mhm. mit irgendjemandem redest, das passt alles sehr, sehr schön zusammen, ist echt sehr gut. Und du merkst auch, dass sie eben über Jahre lang äh, daran gefeilt haben, sozusagen.
0: Wie lange saßen die da dran? Weißt du das zufällig?
1: Also ich habe ich hab gerade eben in, in einem der ähm, Soundartikel, da steht, sie haben 2017, haben sie eben ähm, ähm, Japanese Breakfast äh, angefragt, ob sie mitmachen will.
0: Ach, das ist nur eine Künstlerin, ja?
1: Das Japanese Breakfast ist eine Künstlerin, das kommt ah, aus, aus, aus den äh, West-USA. Mhm. Die hat halt dann ja gesagt. Das heißt also ab 2017, vier Jahre lang ist da was entstanden. Ne? Ähm, wow. Ich weiß nicht mehr sicher, wie lange jetzt, jetzt konkret da, wie viele Iterationen da drin stecken. Aber es ähm, ist auf jeden Fall eben ein langer Prozess gewesen, was du halt auch merkst. Ich glaube, es merkt man auch am Spiel, dass da sehr viel ähm, gefeilt wurde. Die ersten die ersten Screenshots, so die ersten, das erste Gift, das es auf Twitter gab, das, sah schon, das war schon dieser Gleiter, der durchfährt. Und da hat man mhm. schon gesehen, wie es aussehen soll. Aber das ist ja der Look. Und viel ist ja das eine, aber wie alles zusammenpasst, diese Details, die Dialogsysteme und sowas. Ja, wie du also gerade sagst, das
0: Look and Feel. Also der Look ist ja eine Sache, aber ja. das Feel, ja. das ist, macht, ist halt viel mehr. Ja. viel mehr als, 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 nur, als nur der Look, ja. weil das sich halt aus allen Details und den Charakterscripts und dem ganzen Sounddesign und, und, und der Bewegung der Charaktere alles zusammensetzt, das sind zum Beispiel so Kleinigkeiten wie, dass der Charakter halt in, ich glaube nur, keine Ahnung, 10 FPS läuft, aber das Spiel in 60, also je nachdem wie gut dein Rechner ist, läuft halt flüssig. Ja. Aber der Charakter läuft in einer geringeren FPS. Ich hatte das gestern Abend noch jemandem kurz geschert, der wissen wollte, na, was machst du gerade so? Und ich meinte, ja, ich gucke ein bisschen in den Sable rein, morgen für einen Podcast. Er meinte so, okay, zeig mal mach, mal, mach mal Stream kurz per Discord. Ich habe ihm das gezeigt und er meinte so, sag mal, was ist denn mit der Performance oder ist das Absicht? <lacht> und dann meinte er so, äh, meinte also, nee, warte mal, nee, nee. Und dann auch, bevor ich das beantwortet habe, war er so, nee, warte mal, nein. Das ist schon Absicht, Ne, Nee, deine Kamera ist total flüssig. Ich sehe das ja. Ach, das ist ja witzig. Der Charakter läuft echt nur mit ein paar wenigen Frames, das sind ja nur fünf bis acht Frames äh, pro Laufcycle. Nein, das ist, und, 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 und dadurch bekommt es halt, und ich finde, das passt auch zum Stil, dadurch bekommt es so ein bisschen was Cartoonigeres.
1: Ja, aber es passt halt so gut rein, ne? Du denkst nie, oh Gott, das wackelt ja oder das hakelt, sondern es passt ja.
0: einfach. es hat so ein bisschen was, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. In Symbiose mit der Musik hat es ein bisschen was digital Glitchiges. Mhm. Aber irgendwie passt das in diese Welt. Es passt zum Interface, es passt dazu, wie die Musik manchmal auch so ein bisschen absichtlich rumglitscht oder so kleine Knack-Sounds reinkriegt. Es ist halt alles so ein bisschen rough. Aber auf eine Art und Weise, die trotzdem polished wirkt. Das ist irgendwie echt interessant. Das Einzige, was bei mir nicht so geil funktioniert und ich hoffe, das kann man irgendwie weghacken oder so, ist, dass die V-Sync, ähm, es gibt kein Setting für V-Sync in den Settings und ich habe das Gefühl, die funktioniert bei mir standardmäßig einfach nicht. Also es zieht bei mir ständig, wenn ich die Kamera rauf und runter mache, Schlieren entlang der Y-Achse. Und das ist echt eklig. Und ich kriege davon echt Kopfschmerzen noch eine Weile. Schlecht. Aber ich weiß nicht, ich habe mich ähm, jetzt dran gewöhnt, es hat sich jetzt gebessert, ich kriege keine Kopfschmerzen mehr, aber das Problem besteht.
1: Na, ist mir jetzt nicht aufgefallen direkt, also aber ja, okay,
0: interessant. Keine Ahnung, ob das an der Render-Engine liegt oder ob meine Grafikkarte einfach also, hat die neuesten Treiber, sollte eigentlich echt okay sein. Die stellt ja auch sonst alles vernünftig da, aber nee, damit hatte ich leider ein bisschen Trouble, aber ich habe mich jetzt dran gewöhnt, es ist okay, wie gesagt, in erster Linie versuche ich einfach diese Ästhetik zu genießen. Ach ja, genau, über, über Style gesprochen. Dieser Tag- und Nachtwechsel ist aber auch wirklich, also, ne, die haben aber auch in alles irgendwie Hirnschmalz reingesteckt, oder? Ja. Auch. Also, also dieser Tag- und Nachtwechsel ist ja nicht einfach nur, ja, hell dunkel, hell dunkel. Und nein, Sable hat halt tagsüber Farben und Dynamik und Spannung und andere Musik und, und, und alles ist lebendig und lädt ein zum Entdecken und nachts ist einfach alles gemäßigt und die Farben entsättigen sich und alles geht irgendwie in den gleichen Farbton über und ja, hier und da ist vielleicht mal ein Licht, aber die Musik spielt dann noch ruhiger. Alles ist einfach nicht so hektisch. Es ist aber auch nicht dunkel, Das ist nicht düster, es ist nur einfach, es ist Ruhe. Ja, als ob sich einfach wirklich die ganze Welt zur Ruhe gelegt hätte, ihre Farben auch irgendwie eingeschlafen wären und ja, alles einfach nur so langsam durch die Nacht vor sich hingleitet. Ja. Und das, das, ah, das, das sich alleine zu überlegen, einen Tag- und Nachtwechsel auch zu einem ästhetischen Gestaltungselement zu machen auf diese Art und Weise, da musst du erstmal drauf kommen und dann musst du es auch erstmal so umsetzen. Also, ich kenne kein Spiel, das das so macht in der Form.
1: Ich, mir ist jetzt auch keins eingefallen. Ich, ich meine, es gibt schon ein, zwei Spiele, die das machen, aber die sind dann komplett anders von der Art her. Das sind so. So Comicartige Spiele halt wirklich, das ist ja auch, mhm. vom, vom Stil her passt das ja auch. Ich glaube, das, das ist schon, also in Comics hast du schon oft, dass du nachts plötzlich ganz harte, schwere Schatten hast, was du jetzt, jetzt nicht hast, so hart und schwer, aber schon den mhm. klaren, krassen Unterschied zwischen Tag und Nacht. Aber ja, ich habe jetzt auch, also ich finde es auch super, super geil gemacht und ich bin, ich glaube, ich, glaub, ich habe es im, im anderen Podcast erzählt, ich bin so am Anfang durch diese graue Welt gelaufen, relativ lange gefühlt und dann ging die Sonne irgendwann auf, als ich oben auf so einem Türmchen stand und das war halt auch sehr geil, weil du dann mhm. von oben halt nochmal diesen Verlauf, wie die Sonne wandert, also wie in Wirklichkeit halt super schön siehst, wenn du mal nachts irgendwo oder früh morgens auf einem Berg warst und siehst, wie die Sonne aufgeht und so das alles erhellt langsam, das ist ein tolles Gefühl und das haben sie echt gut übertragen.
0: Ja, es ist, wirklich, es ist wirklich wunderschön. Das Einzige, was ich mir noch gewünscht hätte, wäre so ein bisschen, wie wäre es wohl, wenn man jetzt Sable mit und Outer Wilds verbinden würde, <lacht> ja. Also wenn man jetzt in der Welt von Sable startet und dann kann man wirklich jemanden jemand in den Weltraum starten und ja. dann sieht man halt, dass die Sonne, ähm, die du immer auf und untergehen siehst, sich tatsächlich einfach dein Planet nur die ganze Zeit um die eigene Achse dreht. Das ist ja so einer der ersten, uh, geil Momente in Outer Wilds, ja. ja? Dass der Tag und Nacht, das ist das einzige Spiel, wo ich es noch geiler gemacht finde, aber auf eine andere Art und Weise cooler gemacht, ja? Weil du halt weil sich halt wirklich die Lichtsituation auf deinem Planeten verändert, abhängig davon, wo gerade halt die Sonne zum Planeten steht, beziehungsweise wie er halt gerade rotiert ist. Ja. Und das ist so, das ist so, deswegen meine ich letztens zu einem Freund von mir, mit dem ich das gespielt habe, es ist, ich habe selten so ein wissenschaftliches Spiel gespielt, weil ich finde, man könnte Outer Wilds prinzipiell sogar in Grundschulen Kinder spielen lassen und zu so zeigen, schau mal, so ist das wie in einem kleinen Minimodell ein, ein Sonnensystem funktioniert und deswegen geht die Sonne auf und unter. Guck mal, jetzt kannst du mit einem Raumschiff dahinter fliegen und siehst jetzt sogar, wie das funktioniert, so als Ganzes. Ne? Also oh, oh, das ist auch einfach ein tolles Logikspiel. Also ich würde fast sagen, das kann man auch gerne als Edukationsmaterial verwenden. Nee, aber das nur so am Rande zum Thema Sonnenauf- und Untergang, das ist äh, in Outer Wilds auf eine ganz andere Art und Weise echt noch geil gelöst. Aber hier ist es halt nochmal so viel atmosphärischer, irgendwie, weil es auch künstlerisch einfach kuratiert ist, wie dieser Sonnenaufgang stattfindet. Auch dieser, 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 dieser Schein, der sich halt überall so am Horizont befindet, bevor es dann wieder losgeht mit der Sonne und dann... Uff. Und dann, ja, und, und, und wie du dann auch siehst, wie, wie, wie halt dieser Grauschleier sich vom Land hebt und alles hat wieder Farbe und fängt wieder an zu leben. Es ist ja auch im Prinzip, was mit der Natur ja da auch passiert. Ich meine, viel Natur hast in dem Spiel, ist halt eine riesen Wüstenwelt, aber ja.
1: Aber gerade in Wüstenumgebungen siehst du sowas halt am stärksten, weil sonst bist du, sage ich mal, oft abgelenkt. Deswegen auch, das habe ich vorhin gemeint, vom Berg aus, weil alles ein bisschen kleiner aussieht, weil du alles ein bisschen ähm, von oben siehst. Und äh, genauso eben, wenn du in einer Wüstenumgebung bist, da fällt halt so ein Sonnenstrahl noch stärker auf, ganz oft. Ja, das ist mhm. einfach, ähm, das, das passt alles sehr gut zusammen, wie gesagt.
0: Also wenn ich es kurz in zwei, drei Wörtern zusammenfassen müsste, ist es, glaube ich, ein in erster Linie pures ästhetisches Erlebnis. Also man ist wirklich voll im Moment drin und jeder Moment zum nächsten hat irgendwie eine gewisse Art von Begeisterung. Das ist sowas, was ich irgendwie als, 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 als voll äh, ästhetisches, ähm, lebendiges Erlebnis beschreiben würde. ja Das ist echt geil. Und ich, wie gesagt, ich habe es erst zwei oder zweieinhalb Stündchen gespielt und bin, bin absolut fasziniert. Also ich überlege sogar fast, ob ich das jetzt erstmal pausiere und mit dem einen Freund von mir, mit dem ich jetzt gerade wahrscheinlich in einer Stunde <lacht> weitermachen werde mit unserer Outer Wilds Koop, also Pseudo-Koop-Session, das vielleicht danach dann auch nochmal neu anzufangen, weil das ist auch so ein Erlebnis. Natürlich ist es irgendwie schön, da alleine durchzureisen und diese Atmosphäre aufzusaugen, aber... Ich persönlich teile so Erlebnisse einfach total gerne. Also als wir letzten Samstag da zusammen Outer Wilds gespielt hatten, da haben wir den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Wir haben alles zwischendurch versucht auf ein Minimum zu reduzieren. Hm. Essen oder kurz irgendwie mal raus oder irgendwas besorgen oder so. Alles so kurz wie möglich zu halten, weil wir unbedingt jede Minute in diese Welt stecken wollten. Und auch gestern Abend meine ich so, na, wollen wir zusammen noch mal reingucken? Und dann meine ich so, boah, ich habe jetzt eigentlich nur eine Stunde. Und nee, das will ich nicht. Ich will mich darauf wieder voll einlassen können. Das war richtig toll letzte Woche. Ich mache das nicht so zwischen Tür und Angel. Das hat das Spiel nicht verstanden. Verdient. So. Das fand ich klasse. Ja. Bin mal gespannt. Und ich hatte noch so euphorisch meiner Freundin davon erzählt, von Outer Wilds, dass sie das direkt jemand anders erzählt hatte und war so: hey, wollen wir das dann zusammen im Koop spielen? Und da war so: ey, klingt echt toll, lass uns das machen. Und dann weil ich so zu ihr, als ich das mitbekommen habe, ich meinte so: Du, das ist kein Koop-Game, ne? So, hä, was hast denn du denn für Mist erzählt? <lacht> meine ich meinte so: Nein, nein, ich habe dir keinen Mist erzählt. Ich habe dir gesagt, ich spiele das mit jemandem zusammen. Ich habe nicht gesagt, wir spielen das im Koop zusammen. Er spielt es nicht. Ich gucke so: Ach so, ach, naja, okay, na dann. <lacht> sie, sie dachte halt, okay, cool, das kann man zusammen in der gleichen Welt erleben, so wie ich es erzählt hatte. Wahrscheinlich, weil ich da so euphorisch war. Dann haben wir das und das entdeckt und so. Aber ja, ist halt eine andere Art, so ein Game anzugehen, ne? Ist halt so. Wie man früher zusammen auf der Couch gespielt hat, jetzt teilt man sich es halt über Discord, aber ja, mein Punkt war eigentlich, ich teile so Sachen einfach gern.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, also ich kann es mir schon vorstellen, aber ich würde es wahrscheinlich vorziehen, dass man das vor Ort dann wirklich zusammen auf der Couch sitzt, dieses Spiel anmacht. Ja. Ne, an einem grauen Tag wie heute zum Beispiel setzt sich dahin. Machst einen Fernseher an und genießt einfach diese Welt zusammen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. kannst einen Controller zum anderen geben und der spielt weiter und sowas. Weil das mhm. finde ich halt, bei, bei Outer Wilds verstehe ich dieses Rätseln. Ne? Da, das, da löst du was zusammen. Aber bei ähm, Sable ist es ja nicht so, dass du wirklich viel rätseln musst. Du kannst.
0: Das stimmt. Du, du gehst ja halt in -hmm. die
1: eine Richtung, du kletterst mal wo hoch. Du kannst natürlich beim Dialog was auswählen, aber du hast nicht so viel. Ich glaube, Kooperationen, die du machen kannst, wenn du zu zweit was anschaust.
0: Ja, ich glaube, da hast du absolut recht. Ich denke, Sable ist was dafür, wenn man wirklich beieinander sitzt und dann auch mal sich vielleicht ein bisschen abwechselnd spielt. Der eine Mal spielt der andere Mal. Und man unterhält sich währenddessen vielleicht einfach oder schaut sich das in Ruhe an und genießt das so ein bisschen. Ich glaube, das ist schon echt nochmal... Eine andere Atmosphäre. Bei Outer Wilds ist es ja wirklich, du kannst alleine beim Zugucken und beim drüber nachdenken schon so viel Spaß haben, als würdest du es gerade spielen. Und ich glaube, das ist bei Sable nicht so. Ich glaube, Sable lebt wirklich auch von seinem Traversal und davon, das Ding selber, ich nenne es mal, in der Hand zu haben. Also gerade wie dieses Gefährt sich verhält und selbst wenn der Controller jetzt keine Vibration hat oder so, wie jetzt in meinem Fall, wo ich es ja jetzt gerade ausnahmsweise mal am Rechner spiele, normalerweise spiele ich es auch nicht einmal an der Konsole, jetzt spiele ich es halt am Rechner, aber auch wenn der Controller jetzt keine Vibration hat oder so, es ist trotzdem ein anderes Feeling, das selber zu steuern, als es nur zu sehen und ja. das fiel mir in erster Linie auf, nachdem ich die Trailer gesehen habe und dachte mir so, ja, ist ganz nett. Und du hast mir dann auch gesagt, ja, spiel das mal, das ist echt cool, das ist bestimmt voll deins. Ich dachte so, ja, okay, ja, sieht ganz nett aus. Und dann spiele ich es und dann erst bin ich so amazed. Ja. Ich meine, klar, das war, war bei vielen anderen Spielen auch nicht anders, dass du selber halt erlebt haben musst. Aber hier, glaube ich, wirklich, liegt der Reiz vor allen Dingen im Spielen. Und bei Outer Wilds liegt der Reiz vor allen Dingen im Verstehen.
1: Ja, ja, ja absolut richtig, ja.
0: Und für das Verstehen brauchst du es nicht zwingend selber spielen. Also ich würde mir auf keinen Fall ein Playthrough angucken, niemals von Outer Wilds. Aber, ähm, aber dabei zu sein, zu gleichwertigen Teilen miteinander dran rumzurätseln, so ein bisschen wie wir das bei The Witness gemacht haben, das ist, glaube ich, wirklich ein, ein tolles Erlebnis. Und das kannst du in Outer Wilds gut machen, in Sable vielleicht nicht so. Ich glaube, ich werde es in erster Linie auch deswegen alleine mal durchspielen, weil ich möchte dabei gerne anderen Leuten zugucken, in Zukunft mal, wenn das jemand anders spielt, aber nicht um den Preis eigene Erlebnisse weggenommen zu kriegen.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß, was du meinst, glaube ich, ja.
0: Was meinst du, wann guckst du das nächste Mal wieder rein? Es ist, ist, ist Sable was, da muss man sich schon Zeit für nehmen, ne?
1: Ja, ich finde es halt auch, also ich, ich wollte halt auch nicht irgendwie mal abends kurz nach der Arbeit reinschauen, weil das ist so, das geht glaube ich auch, würde ich aber dann eher so sehen, wenn ich schon relativ viel entdeckt habe und viel gespielt habe. So, das ist ein Spiel, das kann man sehr gut spielen, wenn man nur mal entspannen will, aber im aktuellen Zeitraum will ich da schon irgendwie einen, einen klaren Kopf auch haben, weil das, äh, das ist schon ein sehr schönes Erlebnis insgesamt und ich bleib dann da auch gerne ein paar Stündchen hängen. Ich hm. nehme jetzt schon an, dass das lange Wochenende jetzt hier, dass das ähm, mal eine, eine Session noch mal gut hat.
0: Du nennst es klaren Kopf zu haben. Bei mir ist, wahrscheinlich meinst du das Gleiche, aber bei mir ist es immer so, ich muss halt die richtige Emotion, die richtige emotionale Basis für das Spiel haben an dem Tag. Also ich muss mich ja. darauf einlassen wollen und auch immer in einer Emotion sein, wo ich mir denke, jetzt passt mir das gerade richtig gut. Ja. Das war irgendwie heute nett. So heute am Samstagmorgen dachte ich mir so, Mensch, irgendwie ja, gut, jetzt kommt gerade ein bisschen die Sonne raus, aber es war so grau und ich dachte so, ach, jetzt brauchst du irgendwas Nettes gerade. Ach komm, guck so weit ins Sable rein, dann kannst du auch nachher ein bisschen drüber reden. Ja,
1: klarer Kopf heißt für mich eigentlich, dass ich nicht mit, mit was anderem so beschäftigt bin, dass ich eben nicht mich auf dieses Spiel einstellen kann. Ja. Und ähm, ja, was du meinst, so emotional richtig im, im richtigen State sein, das, das gibt es manchmal, dass ich sage, okay, jetzt habe ich voll, jetzt passt das Spiel total dazu, aber die andere Variante ist, dass ich halt hingehe und sage, hey, ähm, ich würde jetzt gerne was spielen und dann dann schnappe ich mir Sable und dann kann ich mich trotzdem reinversetzen, weil ich halt nicht irgendwie abgelenkt bin ähm, durch irgendwelche anderen Sachen, die, die gerade los sind.
0: Das ist total wichtig. Ich hatte das die letzten Wochen, als ich super viele Projekte parallel hatte, Wochenends immer das Gefühl, mich schlecht fühlen zu müssen, nicht gerade am Samstag, Sonntag auch noch zu arbeiten. <lacht> und in so einer Emotion kannst du einfach nichts entspannt spielen. Nee. Und seit, seit, seit drei Wochen ungefähr habe ich mir geschworen, immer einen Tag des Wochenendes mindestens wirklich Wochenende zu machen. Und seitdem kann ich Spiele wieder genießen. Und ich habe echt, ich weiß, es klingt irgendwie echt total Banane, weil normalerweise macht jeder normale Mensch irgendwie Wochenende. Aber man merkt erst, was einem da fehlt oder wie wenig Zeit man sich auch für eigene Entspannung nehmen kann, wenn man das einfach wegschiebt und sagt, ach nee, komm, arbeite ich halt weiter, passt doch. Das hat mir tatsächlich die Freude an solchen Spielen auch zurückgebracht. Das, das ging gar nicht mehr. Ich konnte das ein... Deswegen habe ich so wenig gespielt an solchen Sachen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so, wenn ich jetzt was spiele, habe ich eigentlich ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht arbeite. Und das... Ja, wie du schon meinst, da muss man seinen Kopf einfach klar kriegen und halt ready dafür sein, das erleben zu wollen, damit man nicht das Gefühl hat, ach, ich sollte jetzt eigentlich ja was anderes machen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, sehr wichtig.
0: Ja, falls, falls sich jemand wundert, warum Stefan heute so wenig redet, der ist ein bisschen erkältet und hat etwas Schnupfen und hält sich deswegen heute etwas zurück. Was ist denn, äh, Stefan, jetzt mal noch so aus, aus deiner Sicht? Klingt Sable nach was für dich, wo du sagen würdest, da schaue ich vielleicht mal rein? Ist, ist das was für
2: dich? Ich überlege eher, ob vielleicht Outer Wilds was für mich wäre. Ähm, weil so ganz nur erkunden finde ich ein bisschen... Ist, glaube ich, mutabhängig. Also eventuell würde ich da auch mal reingucken. Aber ich weiß es nicht. Mich schreckt halt auch ein bisschen der Grafikstil ab, beziehungsweise das mit den wenig Frames das schreckt mich tatsächlich eigentlich etwas ab. Aber ich müsste halt mal reinschauen.
0: Ich muss auch sagen, nachdem ich es dann wirklich mal gespielt hatte, also die ersten fünf Minuten... Fand ich es wirklich nicht so geil, komischerweise. <lacht> also ich verstehe schon ein bisschen, was du meinst. Die ersten fünf Minuten habe ich gespielt und dachte mir so, hey, gerade auf meinem nur, sagen wir mal nur Full-HD-Display und nicht 4K oder höher, sehen die Linien halt einfach, ja, ein bisschen, ein bisschen hakelig aus. Das sieht halt auch erstmal auf den ersten Blick, finde ich, nicht zwingend ästhetisch aus. Auch mit der ersten Kamerafahrt und wie der Charakter dann da reinkommt. Ich fand, das, ich fand das nicht wirklich schick, muss ich sagen. Und ich dachte erst so, ach nein, ich habe mich so drauf gefreut, denn das finde ich es irgendwie nicht so schön und ach, und dann bewegt er sich noch so hakelig und ja.
2: Und dann, und dann musst du halt ab dem echt Moment, Lust drauf haben.
0: Ja, aber ab dem Moment, wo ich dann halt aus dem ersten Tempel raus bin, was schon nach den ersten zwei Minuten ist und dann mal einfach so ein bisschen durch die Welt gelaufen bin und dann ins erste Lager mit den Charakteren dort gesprochen habe, dann ging es so langsam los. Dann hatte ich so das Gefühl, ach Mensch, ah okay, das ist schon irgendwie alles das ergibt im Kopf dann schon ein stimmiges Gesamtbild. Aber dafür muss man sich halt einmal die die ersten paar Minuten nehmen, um das wirklich zu erleben und auf sich wirken zu lassen. Denn nur von der reinen Ästhetik, wenn man es nicht als Gesamterlebnis äh, aufnimmt, hätte mich möglicherweise der Stil auch ein bisschen abgeschreckt. Weil ich, ich kann das zwar als Designer schon gut heißen im Sinne von, da hat sich stilistisch jemand echt was bei gedacht. Aber das muss ja nicht gleich heißen, dass ich es selber ästhetisch finde. Aber dieses, wie ich es vorhin meinte, ja ästhetische Erlebnis, das kommt dadurch viel mehr Faktoren zustande. Und das habe ich halt erst im Spielen gemerkt, dass die Ästhetik nicht alles ist und dass die sogar lustigerweise schöner aussieht, wenn du es mal ein Weilchen gespielt hast. Ich weiß nicht, wie du das siehst, David, aber das war zumindest mein Eindruck.
1: Ich, hab den, ich mag den Stil total. Also von Anfang an habe ich den gemacht. Von daher kann ich das nicht, nicht so
0: sagen, ne. Ja, okay. Aber Stefan, du meinst vorhin noch eine Sache, so nur erkunden, hm, ist es vielleicht nicht so deins. Würdest du denn, also ich weiß nicht, David, wie siehst du das? Ist, ist Sable nur erkunden oder also, ist es, also für mich ist es nicht nur erkunden, es ist halt viel rumreisen und Charaktere treffen, aber es ist auch vor allen Dingen viel Dinge entdecken und, und rausfinden, also weiß nicht, klar ja, muss man Bock erkunden, drauf haben, aber
1: Erkunden, Entdecken, die Story ist sicher auch wichtig, aber es ist auf jeden Fall kein Spiel, wo du Action jetzt an sich als, als Fokus hast, ne? in irgendeiner mhm. Form. Oder auch das Rätseln ist, die Rätsel sind ja jetzt nicht schwierig oder was. Das ist das ist schon, schon eigentlich ein Erkundungsspiel, Erkundung entdecken.
0: Ja, also sagen wir mal so, eins von zwei Profilen kannst du ja entscheiden, was mehr zu dir passt. <lacht> entweder, ähm, entweder du bist jemand, der sucht nach einem neuen Journey, ein bisschen reduziertere Optik mit leichtem Star Wars Flair und willst halt da durchreisen und eine Atmosphäre genießen. Oder du willst halt ein Myst rätselspiel mit mehr Intensität im Erlebnis, mehr Abwechslungsreichtum und mehr Frequenz von Events, die passieren. Dann eher Outer Wilds. Und wenn du sagst, das Letztere spricht dich mehr an, dann würde ich dir auf jeden Fall eher Outer Wilds empfehlen.
2: Ja, mal gucken. Also wie gesagt, aktuell, ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt äh, zum Spielen komme. Ich werde es versuchen. Vielleicht sollte ich mich auch eher hinlegen, aber ich habe keine Lust, mich hinzulegen. Ich hasse das.
0: Du kannst ja auch hinlegen und dabei was zocken. Ich habe jetzt übrigens, um ja, das <lacht> Ding hinlegen und dabei was zocken, um auf der Couch mal wieder was spielen zu können, hatte ich mir jetzt äh, Kena äh, vorbestellt. Ich weiß, klingt komisch, weil das Spiel ist schon draußen. Aber ich wollte das Ding halt unbedingt als Disc-Version haben. Und ich habe jetzt gesehen, bei Amazon gibt es halt eine PS5-Disc-Version als irgendwie Deluxe Edition. Und die kommt aber erst am 19. November. Oh. Und ich habe sowieso im Moment so viel zu tun und jetzt noch mit Sable und Outer Wilds und so, dass ich mir dachte, okay, die nächsten drei Wochen ist jetzt nicht schlimm, wenn ich jetzt nicht sofort äh, Kena spiele, auch wenn ich echt Bock drauf habe. Aber ich will es halt unbedingt als disk version dann gerne auch in der Deluxe-Edition, dann meinetwegen auch 10 Euro teurer als in dem PlayStation 5 Online-Store. Aber ne, dann, dann habe ich es halt, so wie ich das Spiel halt <lacht> besitzen möchte. Und es äh, ist schon okay. Aber das geht halt jetzt komischerweise noch drei Wochen. Ich weiß nicht, warum das nicht parallel gelauncht ist, digital und analog. Kein Plan.
2: Ich glaube, dass das vielleicht auch wieder mit Corona zu tun hat, beziehungsweise einfach mit äh, Materialmangel für, den, für die Pressung. Also, nee. Nee, meinst du nicht?
0: Nee. Ich glaube eher, dass es Marketingstrategie ist. Ich verstehe zwar die Marketingstrategie nicht so richtig. Ja, gut, weil da digitale Distribution günstiger ist, wahrscheinlich. Aber andererseits, keine Ahnung, die haben doch eh ihre Publishing-Verträge mit Sony. Sony übernimmt doch eh die ganzen Druck- und, und, und Vertreibungskosten epic. und so weiter, also hm.
1: In, 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 in Steam gibt es auch mittlerweile keine ich. Ah, gibt mit Steam. Okay. Ich, mein, ich habe es in Steam gesehen, meine
0: ich. Ich hatte auch überlegt, es dort zu holen, aber ich habe einfach gemerkt, jetzt auch an Sable, ich hätte Sable einfach lieber an der Konsole gespielt. Outer Wilds netterweise ist er ja jetzt für die Switch raus, glaube ich, oder kommt für die Switch raus, okay. was ich super finde, manche letzte Mal schon, weil so als Familienerlebnis ist das sicherlich richtig cool zum Zusammenrätseln. Ja. Ähm, passt auch sehr auf die
2: Konsole. Apropos, äh, wann, hast, was, wann hast du das letzte Mal mit deiner Switch gespielt? So Rein Neugierde. Also wirklich nur...
0: Im Urlaub vor vier Wochen, um halt dann bei während des Fluges Diablo 2 Resurrected im Offline-Modus zu spielen. <lacht> um mich da ein bisschen zu beschäftigen, so ein, zwei Stündchen. Aber ja, es ist tatsächlich schon wieder ein Weilchen her und ich habe Oxenfree immer noch nicht durch. Und dabei finde ich das echt cool. Und ich hasse mein Story-Gedächtnis. Ich kann jetzt eigentlich wahrscheinlich wieder vorne anfangen. Ja, mal gucken. Aber ja, die Switch nutze ich tatsächlich im Moment nicht oft. Aber hey, immerhin kriege ich irgendwie in keine Ahnung, zwei Monate mein Steam Deck. <lacht> ja. Aber warte mal, hey, nee, warte mal, nee. Dann kann ich ja Sable sogar unterwegs spielen ja. und prinzipiell mit einem Kabel dann auch am, am, am Fernseher, ne? Ja. Guck mal, da hat sich das Problem doch schon.
1: Das heißt, du lässt jetzt Sable erstmal liegen, bis das Steam Deck kommt.
0: Nee, nee, nee. Ich will das schon weitermachen. Ich kann, ich habe ja hier einen gemütlichen Schreibtischstuhl und einen Controller dran und vernünftiges Audio-Setup. Ich kann das hier schon spielen. Allein schon deswegen, weil es halt am Rechner so einfach ist, anderen Leuten mal was davon zu zeigen. Also wenn mich jeder jemand fragt, hey, was spielst du oder wie weit bist du jetzt in Sable, gehst du in den Discord, klickst kurz auf Live gehen und kann die andere Person einfach mitgucken. Mhm. Was ja halt über Skype nur mäßig funktioniert.
2: Da ist die Framerate immer nicht ganz so geil und das Bild ist komprimierter, verwaschener. Das funktioniert über Discord irgendwie schon ganz gut inzwischen. Ich bleibe jetzt erstmal am Rechner, aber wenn es dann,
0: dann doch mal mit dem Steam Deck spielbar ist, äh, werde ich das bestimmt auch darauf mal ausprobieren. Hm, gut, gut. Irgendwie hat das jetzt doch fast den ganzen Podcast gefüllt. Ich dachte so, ja gut, spielst du heute morgen nochmal zwei Stunden in Sable rein? Da kann man ein bisschen dazu quatschen, Muss ne? müssen wir halt noch irgendein anderes Thema suchen, aber na, irgendwie nicht. Ich kann es echt nur wärmstens empfehlen. Ich hoffe, dass es irgendwie deutlich geworden. wird noch irgendwelche abschließende Worte zu Sable?
1: Ich finde interessant, dass Du so ein bisschen warm werden musstest, dass du aber jetzt so begeistert wurdest, das hatte ich ja eigentlich schon erwartet, deswegen gut, dass ich dich nicht ganz falsch eingeschätzt habe. <lacht> ich kann es, wie du schon vorhin gesagt hast, eigentlich jedem empfehlen, der, der solche ruhigen, explorativen Spiele wie Journey mag, das macht sehr viel Spaß und ich finde es auch schön zu hören, dass auch der Stil, wenn er dir nicht gleich gefällt, dass du da ein bisschen warm damit geworden bist.
0: Ja. Schön. ja, also ich hätte es auch nicht so erwartet, aber als ich da eine Stunde drin war, dachte ich mir so, hey, nee, ich will das Spiel gar nicht anders. Es ist auch für viele entdeckerischen Momente total Essentiell, dass es so aussieht. Klingt vielleicht komisch, aber gerade wenn du so mitten in so einem Raumschiff drin bist, in so einer alten Ruine, ich, ich habe da keine gescheiten Worte für. Ich, normalerweise kriege ich sowas ja ganz gescheit beschrieben, aber ich weiß auch nicht, wenn du in so einem Raumschiff drin bist, diese ganze Feinlinigkeit und so, mit dem das Interieur dann dann dargestellt wird in diesem Stil, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Art Art Blaupause, aber trotzdem kannst du halt durchlaufen und das hat so eine ganz charmante, aber auch skurrile Ästhetik, also, als würde sich jemand daran erinnern, wie mhm. er dieses, wie, wie er diese Geschichte, die Sable dadurch lebt, erlebt hat und das versuchen zu erzählen und diese Erzählung wieder in Bilder zu packen und daraus dann eine Art spielbares Bilderbuch zu machen. Danach sieht Sable in seiner Ästhetik so ein bisschen aus und ich finde, deswegen passt dieser Stil auch so, so schön dazu. Aber das musst du halt erstmal, das musst du halt erstmal wertschätzen lernen. Das kommt halt nicht von Sekunde 1 an. Und gerade wenn man da halt irgendwie so einen ästhetischen Fokus hat und vielleicht einen Design-Background, dann gefällt einem das möglicherweise umso besser. Aber das kommt vielleicht nicht direkt ab der ersten Sekunde. Ja. ja.
1: Okay, sehr schön. Dann bleiben wir mal mit der ähm, Empfehlung und würde ich sagen, reden das nächste Mal über andere Spiele.
0: Ich bin sehr gespannt, ob, wir, ob ich bis dahin Outer Wilds dann ganz fertig habe. Und ich bin mir sicher, wenn ich es ganz fertig habe, werde ich wahrscheinlich nicht viel drüber reden wollen, weil ich dann einfach nur sagen werde, spielt das... <lacht> Ohne Vorwissen. Ich glaube, dann ist es am besten erlebt. Okay. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit euch. Stefan, dir gute Besserung. Und Danke. ja, ja. macht dir noch ein schönes Wochenende. Machen wir. Bis dann.
2: Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.